0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier de San Pedro. Javier, preséntate. Buenos días a todos. Hola. Y bueno, yo soy Carla. Y hoy vamos a hablar de una situación que creemos que es bastante común en todos los negocios, que es cuando el cliente nos dice que o no tiene tiempo para trabajar con nosotros o no tiene dinero. ¿Por dónde empezamos con, con este caso?
1: Eh, lo, hay que empezar por el principio como siempre y lo primero que yo diferenciaría es el hecho de saber qué es lo que estamos vendiendo vale hay que entender que cuando estamos vendiendo algo, están como las compras impulsivas y las compras que sí que requieren un poquito más de, de pensar. Las compras impulsivas yo creo que tampoco tenemos que complicarnos, que si hay una compra impulsiva y alguien nos dice no tengo dinero, es porque probablemente mmm, no se quiere gastar dinero en eso y tampoco hay nada, ¿sabes? Porque son compras que sí que de verdad que si lo quieres, ¡pum! lo vas a comprar y ya está. Estamos es hablando pasamos. de cosas de 1, 5 euros, 10 mm. euros, cositas así. Si alguien dice, oye, es que no tengo dinero y estás vendiendo algo de 10 euros, sí, yo pasaría, en plan, ni me complicaría mm. la vida. Pero cuando estamos ahí hablando de cositas que son de un ticket más elevado, en América creo que se considera el high ticket alrededor de mil dólares. Yo aquí en España lo pondría a partir de entre 300 y 500 probablemente. Mm. Y ahí ya sí que es donde entra un poquito el hecho de que puede ser cierto lo de que no tengo dinero o puede ser cierto lo de no tengo tiempo, pero lo más probable es que no lo sea. Porque el otro día leía un tuit de alguien que decía, eh, ¿no os parece impresionante cómo... Eh, la gente está arruinada pero siguen teniendo móviles de mil euros y muchas veces es cierto, en ocasiones obviamente, ¿no? no lo vamos a generalizar pero que muchas veces las personas no tienen dinero para cosas de 100, 200, 300 euros si es sí que llevan un móvil de mil o llevan un coche de 50.000 entonces tenemos que, que llegar a comprender y entender un poquito más a la persona con la que estamos hablando para saber realmente si es cierto que no existe esa capacidad económica pero que es imposible de conseguir, ni tienen ellos ni tiene nadie, o si realmente va un poquito más allá y tenemos que profundizar un poquito en por qué realmente esa persona no quiere comprarnos en el momento. Y me imagino que tú sabes normalmente <risas> por qué no nos compran en el momento.
0: A ver, no es que lo sepa, pero bueno, más o menos lo que suele ocurrir en estos casos y cómo lo resumimos nosotros, es que no ven valor. O sea, si una persona te dice que o no tiene dinero o no tiene tiempo, quitando todos estos casos que hemos dicho previos la respuesta que te está queriendo decir es oye chaval lo siento pero es que no veo el valor de lo que me estás contando o no me lo estás planteando bien o no comprendo exactamente para qué me puede ayudar o en qué va a mejorar mi vida o, o no es para mí directamente no es que no, no le vea valor pero que igual pienso que esto no, no encaja con mi situación ahora mismo entonces al final es un problema de cómo nos comunicamos con él y qué le estamos contando y es lo que tú dices si una persona tiene claro que lo que le estamos ofreciendo sea producto o servicio está hecho para él y le va a cambiar la vida o se siente identificado o le transmite lo que quiere que le transmita pedirá un préstamo pedirá dinero a sus amigos se lo quitará del plan que iba a hacer esta tarde o lo sacará de donde sea pero si quiere a ver vale limitaciones entre comillas un poco esta frase ¿vale? pero que al final si quieres puedes encontrar el dinero y sobre todo cuando estamos hablando de unos precios que son altos pero no es una locura no sé si sí, estás de acuerdo sí porque
1: la gran mayoría de clientes que tenemos, ninguno vende cosas que pasen de los 10.000 no, euros, ni se acercan. Y siempre cuando hablamos con eso y me dicen, es que me pasa esto, le digo, vamos a ver, si me estuvieses vendiendo algo que fuesen pues, 200, 300, mm. 400.000 euros, material industrial, una maquinaria sí. impresionante, y le vas a meter algo a, a alguien de mil euros, <risa> claro, sí, entiendo todo. que te diga no tengo dinero y que sea cierto. Pero normalmente cuando eso, cuando nuestros clientes venden cosas de 50 hasta 500, 1.000, 2.000, 3.000 euros... Eh, normalmente esa posibilidad de conseguir el dinero existe si no es ya del propio dinero puede ser dinero de otras personas o demás entonces sí que hay que entender dar a entender a la persona el hecho de, del valor que tiene esto que le estamos ofreciendo sea una cosa, sea otra qué cosas va a aportarle a, a esa persona y aquí, antes de adentrarnos a la parte del valor creo que hay como dos fases porque a veces nos centramos mucho en dar valor y no nos damos cuenta de que nos hemos equivocado previamente en la parte de cualificar es normal que si no cualificamos de forma adecuada la persona tampoco sea capaz de ver el valor. Entonces sí que no podemos decir siempre es problema de que no ven suficiente valor y hemos hecho una llamada de venta y esa llamada no ha salido bien y la persona no ha querido comprarnos porque no ha visto el valor. A lo mejor es que ya no habíamos cualificado bien a la persona. Y por eso nosotros siempre decimos ya antes de hacer la llamada tenemos que cualificar lo suficiente a la persona y si no es posible hacer una llamada previa de cualificación, por ejemplo, o una conversación previa de cualificación o una reunión previa de cualificación para saber si realmente esa persona tiene sentido que trabaje con nosotros. Porque, yo qué sé, pongo el ejemplo nosotros, ¿vale? Vamos a ofrecerle a alguien un servicio de gestión de Instagram y queremos gestionarle en Instagram y empezamos a decirle, vale, pues vamos a aportar valor a tope, Carla, así que le vamos a añadir las gestiones de Instagram, además le vamos a añadir anuncios, le vamos a añadir sesión de fotos, sesión de vídeos, un, un vídeo con un dron dando vueltas por todo tal, y cuando se lo enseñamos dice, no, no es lo mío, y de repente te das cuenta que es que no tiene Instagram, y dices, vaya, pues es normal que aunque hayamos aportado todo el valor posible, no cualifique a la persona y no tenga ningún interés en hacerlo. Entonces sí que veo muy importante el hecho de cualificarlo primero, pero si está bien cualificado, es decir, si es una persona para la que nuestro servicio o nuestro producto va a ser ex excelente y perfecto. Entonces, normalmente, la gran mayoría de casos sí que creo que es eso, el problema del valor. ¿Tienes algunos tips que nos puedas dar para ser capaces de aportar más valor a la persona?
0: Sí, entre comillas también, como todo, y creo que van bastante seguidos a lo que estabas mencionando. O sea, yo lo primero que creo que tenemos que hacer para que se perciba ese valor ...es intentar dedicar mucho tiempo a la conversación... ...ya sea por chat, whatsapp, email, llamada, lo que sea... Para que, ...ya no tanto para que se sienta como comprendido... ...que también es importante... ...sino para que tú le comprendas realmente... ...entiendas la situación en la que está... ...por lo que decíamos al principio... puede ser un producto fantástico... ...pero que no solucione el problema de esa persona... ...o que no se lo solucione ahora... ...o que no se lo solucione de esa forma en la que se lo estás contando... ...entonces, lo primero, dedicar mucho tiempo a la conversación... ...hacer muchas preguntas... Que no parezca una entrevista, pero bueno, sacar información de donde puedas, de LinkedIn, Instagram, email, de antiguos contactos, lo que sea, sacar información. Y luego después, una vez tenemos como ese perfil creado, intentar que esa persona perciba mucho valor antes de la compra, o sea, que no le soltemos directamente el producto o el servicio de forma directa o automática y como sin preaviso, sino que él ya se vaya viniendo arriba a lo largo de la conversación y va diciendo ostras pues sí 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 esto es perfecto para mí eh, ya sea pues con contenido pruebas testimonios eh... Una, una plantilla, lo que, que él vea que realmente es para él, y luego y al final del todo intentamos hacer la venta, pero es que si lanzamos la venta al principio ahí es cuando enseguida la respuesta automática nos sale de, oye mira, pues no tengo tiempo, o, oye mira, no tengo dinero es como lo, creo que este ejemplo lo has hecho tú alguna vez de cuando entras en una tienda, y es que estás cruzando la puerta, y ya te están diciendo, y necesitas algo y pues no, no necesito nada, o sea, <risa> llevo un si segundo es este aquí, como voy a necesitar algo, por Dios, en cambio una vez ya lleves 15 minutillos ahí o 10, igual 15 es mucho, ya estás ahí que ya has visto las cosas, ya las has planteado, pues estás haciendo un regalo, si hay algo para ti, te dicen, oye, te puedo ayudar con esto, entonces es como, vale, ahí sí porque estoy viendo esto en concreto y ya llevo una idea, pero nada más cruzar la puerta, pues te digo un no y ahí se acaba la conversación, porque ahí sí que queda forzado volver a insistir después de un rato de, oye, ya te lo he dicho, pero ¿necesitas algo? O, oye, ya te lo he dicho al principio y me has dicho que no tenías tiempo, pero mira este producto que te puedo vender o este servicio que te puedo ofrecer entonces hay que intentar que esté lo suficientemente preparado para que que casi nos pida él el producto que le digas, ostras, la siguiente pregunta ya va a ser oye, ¿cómo podemos empezar a trabajar? Entonces yo Sí, cuando, eso.
1: cuando nos dicen eso, nosotros que prácticamente solo ofrecemos las cosas a las personas cuando no las están suplicando, mm. pero casi, mm -hmm. por lo mismo, porque mm, para mí no tiene sentido y tampoco es el estilo que solemos utilizar, el hecho de ir como apretando. Mm -hmm. Y a raíz de esto que decías, uno de los consejos que nos dio Taki, que me parece de los más ¿Top? potentes que me hicieron cambiar mucho el hecho de la mentalidad y sobre todo enfocado a la venta, es lo que decía que no tenemos que vender las técnicas o las tácticas en sí, porque casi nadie se beneficia uh -huh. de, de hacerlo y el hecho de darlas, sino que tenemos que trabajar mucho pues ese, esa situación ideal de la persona y de cómo podemos hacerles llegar hasta ahí. Y eso es otro episodio. Entender,
0: no adelantes tanto.
1: Es <risa> vale, Cuéntaselo no, un no, pelín. No adelanto, no adelanto tanto. No, Simplemente que, que no beneficiamos <risa> a nadie si hablamos sobre el producto en sí sobre uh -huh. el, lo, que, lo que es en concreto uh -huh. sino más sobre esos beneficios que le puede aportar a la persona y que cuando en esas llamadas o en esas reuniones hablamos intentamos como romper esas creencias y que la persona que quiera perder peso se dé cuenta que de verdad puede perder peso y de verdad puede tener un cuerpo estupendo creo que ahí es cuando hace clic a la persona y es mucho más beneficioso esa parte porque estamos aportando valor aunque no estemos dando como a lo mejor la solución pero es que dar la solución sí. En esa propia reunión, o eso realmente no es eh, como el objetivo. No Entonces, problema. sí que tenemos que centrarnos en, en dar mucho más valor a la persona. Y aquí, esto, esto lo aprendí de hormozzi que decía. ...que cuando estás en un periodo de negociación... ...que lo importante es conseguir ese sí... ...y después ya toca como negociar... ...que es un poco el proceso que hacemos nosotros... ...que hacemos una llamada... ...buscamos que la persona diga que sí... ...y después cuando dice que sí... ...que sí está interesado en trabajar con nosotros... ...ahora sí que es una negociación... ...una guerra entre valor y precio... Uh -huh. ...le damos ese precio... ...y probablemente la persona diga... Mm, ...un poco justo... ...y aquí tienes como... ...las dos formas de hacerlo... ...que puede ser... ...vale pues rebajo el precio... ...hasta que la persona me diga que sí... ...cosa que a o mí no me gusta... ...o subo
0: el valor... ...no, sé
1: ti, pero no soy muy fan y en cambio podemos hacer subir el valor y el hecho de seguir añadiendo cosas a, a esa oferta que estamos haciendo y si, mismo ejemplo, eh, gestión de Instagram y decimos vale gestión de Instagram eh, mil euros por hacerlo redondo gestión de Instagram mil euros y dice uff es que mil euros vale pues puedo incluir tal cosa, puedo incluir tal cosa, puedo incluir tal cosa y cosas que aporten más valor a la persona también se puede incluso hasta aumentar el precio mientras uh -huh. estemos negociando pero el hecho de que la persona diga vale eh, esto sí que considero que vale porque al final es, es la guerra es básicamente eso, el hecho de que el precio y el valor, no que sean equilibrados, es decir, a veces la gente piensa, no, es que esto vale lo que cuesta. No, tenemos que hacer que el valor sea muy superior, siempre que sea posible, a lo que estemos pagando por él. Y no es tan difícil como a veces pensamos. Simplemente va muy ligado a lo que decías antes, de hablar con la persona para saber realmente qué quiere. Porque creo que el principal problema es que muchas veces ofrecemos cosas que la persona realmente no necesita o no quiere, no le aporta absolutamente nada y podríamos prescindir de eso y añadir otras que realmente sí que sean útiles para, para la persona. Y ahí es donde creo que radica la clave de que ese valor... Nosotros lo sabemos hacer 10 veces, que el precio sea 10 veces más bajo que el valor que aportamos. Si tenemos eso, 5 como mínimo, pero si conseguimos 10, para mí es perfecto porque quiere decir que tenemos un buen producto o un buen servicio que va a aportar muchísimo valor al cliente al que se lo estamos ofreciendo
0: Muy bien. <risa> para mí la conclusión de todo esto y lo que quiero que la gente se quede en la cabeza es que la próxima vez que alguien le diga que no tiene tiempo o que no tiene dinero que va a pasar van a haber muchas más que os lo van a decir digan algo falla por mi parte no he transmitido bien el valor del producto o el servicio que estoy vendiendo y con eso yo creo que ya es como el primer paso para empezar a darle la vuelta a todo
1: Exacto, sí. Y grabarse siempre todas las reuniones mm. posibles para revisar de, lo que hacéis, el... exacto,
0: en qué ha fallado. Creo que es fundamental. ¿Y, hasta y aquí.
1: Me parece importante. Muy buena conclusión. Buen episodio. Entonces nos despedimos y nos vemos en el siguiente.
0: Nos vemos en el próximo. Que ahora ya sabéis de qué es. Si habéis estado atentos. Un
1: abrazo.